0: El análisis y del fútbol nacional e internacional por goleada de lunes a viernes 9 a 10 de la mañana te espero el siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión ajeno a esta emisora sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a cadena de emisoras colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas
1: Con un país en sintonía, ocho y dos minutos de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Muchísimas gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí estos 16 años en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Ojalá que hayan tenido... Un buen fin de semana, un caluroso y bochornoso fin de semana más. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue?
0: Muy bien, Vilma, muy bien. Buenos días y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Aquí en Radio Colombia, sí, muy bochornoso. Pasó muy rápido. Ajá. Le decía yo a Vilma ahora, ¿verdad? Y a un amigo con que conversaba. Lunes, siete de la mañana, ya tengo sueño.
1: <risa> ¡Qué barbaridad! No, eso sí fue sí. este que te quedó, que, que quedaste quedó en corto. déficit, quedaste en déficit. Sí. Mira... Eh, Mil,
0: Milma, una felicitación a toda la afición sapricista. A los morados. A los morados. Eh, sentido pésame a los
1: sentido contrarios. Sentido pésame ay, a, sí lo,
0: a nosotros los contrarios. <risa> <risa> a sí. nosotros los contrarios. este, Muy atento viendo lo que está pasando en el rincón de la vieja, en el volcán Rincón de la vieja. Yo lo
1: que quisiera es estar allá. Sí. Uh. Siempre cuando hay unas buenas erupciones, quisiera estar allá en el Arenal, allá en el Rincón, allá en Turrialba, para poder estar en el momento. Es siempre sobrecogedor. Además, los volcanes tienen un gran magnetismo para eh, los seres humanos desde siempre. Ahorita estoy releyendo una novela espectacular del periodista británico Robert Harris que se llama eh, Pompeya. 76 horas antes de la erupción, 48 horas antes de la erupción que se dio en el año 76 después de Cristo del Vesubio. Es una relectura eh, le tenemos, apasionante.
0: Le tenemos admiración y miedo a los volcanes porque sí, es el que nos claro. conecta realmente con las entrañas de nuestro planeta sí, viviente.
1: Sí, claro, y todavía mucho por conocer eh, respecto de... Todo lo que ya se sabe sí. científicamente de ellos, pero bueno, siempre resulta ser de verdad muy terremoto muy atractivo.
0: Terremoto electoral en
1: España misma.
0: Terremoto, terremoto electoral, electoral en, en España. España, sí,
1: no tanto se puede decir de lo de Turquía, porque la verdad es que eh, estaba... No es ninguna sorpresa y vamos a hablar de ello porque hoy escogimos tema internacional para iniciar la semana, saben que vamos balanceando los temas de coyuntura con los temas estructurales, los temas locales con los internacionales y hoy es un buen día porque ayer… Eh, en la consolidación del proyecto autocrático de Erdogan en, en Turquía, podemos tener también muchas lecturas y lecciones que nos sirvan para entender un poco lo que está pasando, siendo que, como sabemos, todas las democracias son distintas y sus procesos muy diferentes, ni qué decir, los que ocurren en eh, un lugar como ese respecto de cómo entendemos nosotros nuestra y cómo es nuestra democracia. Pero es cierto, como dice Boris, un terremoto muy, muy fuerte en, en la política española que, que a, a mí particularmente me pesa. Ahí sí que perdí también, Boris. Sí.
0: Pero dirás que estaba escuchando, Vilma, temprano, yo es que me levanto bien temprano, estaba viendo la hora de la 1 en televisión española y me llamó mucho la atención un análisis que hacían, ¿verdad? porque ahí rápidamente después de, de la derrota que tuvo el partido de gobierno, el Partido Socialista Obrero Español y este, la coalición que ha tenido con grupos de izquierda que se presentaron separados, este, y los números que obtuvo el Partido Popular y Vox, que es el que sí creció, es la divisa que sí creció en votos, pero entonces decían, es, analizaban, habrá que darle seguimiento, que la llamada tan rápida a una elección anticipada para el 23 de julio va a obligar a, las, a los grupos de izquierda a tomar una decisión y decir, seguimos divididos o nos unimos, para el proceso de elección presidencial y le va a afectar el proceso de negociación que van a tener que hacer en la conformación de gobiernos de coalición, el Partido Popular y Vox, porque además van a tener que estar en esas negociaciones en diferentes ciudades y van a tener que estar organizando las presidenciales.
1: ¿Qué opina nuestro invitado sobre eso? Porque lo invitamos para hablar de Turquía, pero bueno, hey, lo que pasa en España es que ayer corrían en paralelo ambos procesos y fue sumamente interesante. Y entonces, bueno, hoy eh, compartimos el, el micrófono con Javier Johanin, que es relacionista internacional de la nueva escuela, de la nueva camada, este y que eh, además vivió en Turquía, y por eso vamos a hablar con él de ese tema en Turquía. Pero el, el adelanto de las elecciones generales en España habida cuenta de la terrible derrota del Partido Socialista Obrero Español, eh, y por supuesto el liderazgo, de, Podemos, de, Podemos de, de, liderazgo de, de, de Pedro claro pero el partido de gobierno sí. ese partido de gobierno este y es el liderazgo de Pedro Sánchez y es la pérdida del poder en las regiones autonómicas tan sentida eh, y una adelanto de elecciones, caer rarísimo en vacaciones también para ellos, en las vacaciones de verano, eh, de modo que eh, las democracias sí que eh, se agitan y nos dan muchas sorpresas. Javier Johanín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, es un placer compartir con ustedes, muchas gracias. Bueno, eh, sobre el proceso español, eh, definitivamente ya eh, eh, habíamos venido viendo algunas señales de... Eh, de alerta en el gobierno precisamente de Pedro Sánchez Lo que también había generado roces hasta la salida por ejemplo hace ya bastante tiempo Pero que eh, todavía sigue impactando de la política de Pablo Iglesias, uh -huh. de Unidas Podemos Eso hace que entonces pues ante esta pérdida de las regiones autónomas tenga que moverse y coincido completamente de que eh, pues tuvieron que hacer un llamado de alerta para decir, bueno, hay un proyecto que no es solo un proyecto de español, es un proyecto a nivel global de eh, lo que el politólogo neerlandés Kasmude habla de eh, hacer que la derecha radical se vuelva mainstream, ¿verdad? Y esto hace que eh, pues el gobierno de Pedro Sánchez envíe con esta anti anticipación de las elecciones un claro llamado a sectores de izquierda a decir, bueno, ¿qué? proyecto podemos ofrecerle eh, a la ciudadanía que sea alternativo a este proyecto que a nivel global está tomando pues mucha fuerza. Eh, lo in interesante del caso es que también aquí afectan incluso no solo política nacional en España sino también política internacional y eh, es muy interesante ver cómo Pedro Sánchez tuvo que por una cuestión geopolítica acercarse a Marruecos algo que pues muchos sectores le cobraron, le cobraron exactamente. Y eso pues también ha afectado en las regiones autónomas.
1: Pareció de pasada, pero lo que acaba de decir Javier es muy significativo. El proyecto, tal cual lo plantea, el proyecto político que plantea el Partido Socialista Obrero Español, el lema este de fondo es eh, entender, y yo creo que es bueno explicar esto, que usted lo dijo desde el punto de vista académica, académico, porque es importante evitar la consolidación y el asentamiento de las derechas radicales en los proyectos democráticos, ¿verdad?, eh, y porque eso se vuelve en un um, desafío político que va más allá del territorio propio.
0: Claro, y, y don Javier, nada más para apuntarle, escuchar las palabras del líder de la agrupación Vox, que es de extrema derecha en España, este Abascal, se me olvidó el nombre, este es impresionante. Javier. Javier Abascal, Javier Abascal, quien dice vamos con todo y vamos a ir a destruir, verdad, en lo que no creemos que se ha avanzado en estos años en, en España. Entonces, es esto que usted está diciendo, es muy importante para que podamos entender que esta enorme polarización entre izquierdas y derechas, que en España así las delimitan uh -huh. claramente, tiene que ver con estos proyectos políticos.
2: Sí, y es, es preocupante, como dicen, precisamente porque lo que hemos visto de proyectos de derecha radical que han llegado al poder en democracias, lo que han hecho es dedicarse a minar precisamente las bases de esa democracia liberal. Y pues siguen siendo democracias, y aquí es muy importante dejarlo claro, pero ya no son democracias liberales, es decir, ya no son democracias que garantizan derechos, sino que se reducen al elemento básico único Definitorio de una democracia que es simplemente elecciones periódicas. Ni siquiera elecciones periódicas libres y justas, simplemente elecciones, elecciones periódicas. Sí, sí, sí. sí.
1: claro. Sí, sí. Es, es, se montan es, en eso y nada más. Claro, cuando se vacía de contenido, ¿verdad? el principio de que la democracia electoral es la piedra fundamental, más no suficiente para establecer un sistema democrático en el que tenga valor el Estado de Derecho, la separación de poderes eh, y la vivencia plena de las garantías, digamos, que nos protege la Constitución, los tratados internacionales, ahí todo se va vaciando de contenido. Exactamente. Uf, es muy triste, sí. lo cierto es que eh, a mí sí, me duele muchísimo lo de lo del PSOE en, en España uh, es increíble cómo van perdiendo fuelle en el ejercicio de poder evidentemente hay un gran desgaste uh -huh. pero cómo van perdiendo fuelle eh, las propuestas que están anclados en la gradualidad en eh, digamos la convivencia, el respeto a las minorías en el Estado de Derecho es Y bueno, hay, hay una enorme gente, cantidad de personas y se puede ver en todas partes del mundo prácticamente que quieren los resultados ya, uh -huh. que, no quiere, que no están dispuestas a esperar por los resultados y cuando oyen cantos de sirena los apropien, uh -huh. ¿verdad?
0: Aunque esos cantos de sirena sean igual de peligrosos o sean más peligrosos, corrijo, don bueno. Javier.
2: Eh, sí, estamos, estamos en, un, en un contexto a nivel global pues bastante complicado, ¿verdad? Tenemos todavía la recu recuperación económica eh, pues, de la pandemia y ah. además me, tenemos que meter el, el conflicto que ha tenido impacto a nivel global de, de la invasión Rusa, Uc Rus, Rusia Ucrania y ahora pues tenemos ya más de 10 años en donde hemos tenido pues el auge ya, y, y ya consolidación de estas derechas radicales que pues es por así decirlo, un caldo de cultivo, de, especialmente en, en, las, en las democracias liberales, que hace que eh, la inestabilidad, la polarización que sí. ustedes mencionan, pues aumente y te, perdamos un rasgo característico de nuestras democracias, sí. de democracias consolidadas, que es la posibilidad de negociar.
0: Antes de adentrarnos uh -huh. en Turquía, pero esta derecha radical en España la representa el grupo Vox y también pone en un predicamento y en una situación compleja al Partido Popular, ¿verdad? o algunos sectores del Partido Popular.
2: Eso es muy interesante, lo hemos visto en otros, eh, en otros casos, pero sí, definitivamente aquí, y ya viene desde hace tiempo, Vox le está compitiendo el terreno ideológico al a Partido Popular y está obligándole a adoptar a sus posiciones para adoptar más caudal electoral, que aquí también per, eh, perdemos de vista algo. Mucho de esto también sucede porque los partidos políticos han optado, en vez de proponer proyectos de sociedad, se han simple y llanamente hecho eh, partidos de cálculo electoral. Y al ser partidos de cálculo electoral, lo que les interesa es ganar votos, no generar proyectos. Entonces, cuando llega un, un discurso que empieza a calar y empieza a obtener votos, pues se mueven en el espectro ideológico, ¿para qué? Pues precisamente para captar más caudal electoral, y eso hace que se desdibujen proyectos uh -huh. de sociedad.
1: Vamos a hacer una pausa, 8.14, porque mmm, aprovechamos para cambiar tema, pero además queda la mesa bien servida. Eh, hay muchos cuestionamientos y probablemente algunos de ustedes dirán ¿y por qué vamos a hablar hoy eh, de Turquía? ¿Verdad? ¿Por qué estas elecciones se mm, denominaron como existenciales? ¿Qué implicación tiene para la democracia del mundo? para el establecimiento de las fichas del tablero geopolítico, esta consolidación del poder total de Erdogan eh, al frente de la gran nación turca. Bueno, de todo eso vamos a conversar después de la pausa con Javier Johannin. Ya venimos. Colombia. En sintonía 8.15 minutos de la mañana, Javier Johannin es relacionista internacional con la particularidad de que estuvo estudiando en Turquía, eh, esta es una nación eh, apasionante. A mí me impresiona la cantidad de costarricenses que quieren ir y me imagino que usted se da cuenta de eso, ¿verdad? No a estudiar, pero sí a visitar Turquía y cada vez más. Y con esta a reverdecer del turismo tras la pandemia bueno, esto, esto se ha tornado en contingentes enormes de costarricenses que van allá, que les encanta el país, pero que no tienen la menor idea de lo que, de lo que sucede eh, es impresionante lo que ha pasado y cómo esta enorme desilusión de la expectativa y la esperanza que tuvo en algún momento la oposición turca de poder este, sacar del poder a uh, eh, Erdogan no ha sido posible y desde que se realizó la primera ronda hace dos semanas apenas, porque esto fue rapidísimo, eh, bueno, ya, ya se veía venir la derrota. Casi, casi. La derrota. Ya, ya, ¿verdad? Sí. Estaba como cantada la derrota sí. este, de la oposición. ¿Por qué estas elecciones, para ir entrando en una materia que mm, desconocemos absolutamente, eran consideradas tan determinantes, tan existenciales para Turquía?
2: Bueno, eh, empezando porque eh, va a cumplir el 29 de octubre eh, pues los 100 años del establecimiento de la República eh, y cuando se establece esta República, es una República secular jacobina liderada por Mustafa Kemal Ataturk que la gobernó por alrededor de 15 años, pues cuando llegamos al centenario y está gobernada más bien por eh, bueno, el primer presidente electo democráticamente en Turquía pero a la vez es un presidente que ha causado mucha división porque ha buscado tener proyectos eh, conservadores o lo que algunos han llamado de reislamización del país eh, pues ha hecho que eh, se pierdan o por lo menos para ciertos sectores está el temor de perder ese, ese destino kemalista que le llaman a, a Turquía a manos de un presidente que desde que llegó al poder y se consolidó en el poder, y específicamente para ponerles una fecha a partir del 2011, eh, es que Erdogan em se siente muy cómodo con su poder y empieza entonces a hacer de su, eh, del proyecto político del AKP del partido de gobierno un proyecto político completamente personalista. Uh -huh. Se hace autoritario, empieza con medidas autocráticas, y bueno, llegamos a los 100 años de la República de Turquía con ya otros 5 años de gobierno de Erdogan y el gran temor es que va a quedar precisamente de la República Secular Jacobina y eh, bueno, con ciertos eh, vaivenes verdad altibajos de la democracia turca.
0: ¿Y por qué es tan importante Turquía verdad en este momento histórico? Lo sabemos en, en, el, en el repaso de la historia, el imperio otomano y el papel importante que tuvo, pero hoy por hoy, ¿a qué se debe esa importancia geopolítica de Turquía? Y que Erdogan ya supere en cantidad de años al padre fundador Ataturk en el manejo del poder y de la forma en que maneja el poder.
2: Bueno, en cuanto a la importancia de Turquía como Turquía, pues precisamente geopolíticamente hablando es un país puente, Está entre, entre, en el gran continente euroasiático, es el puente entre Asia y, y, y Europa, pero también tiene eh, pues estrechos específicos eh, muy importantes de, eh, del comercio mundial, como el estrecho del Bósforo, el estrecho de Mármara, precisamente eh, Turquía jugó un, un papel fundamental en el acuerdo del grano, que es como eh, Rusia y Ucrania pues, aceptaron exportar y seguir con el, uh -huh. eh, exportar el grano de trigo y grano de cebada de varios granos para que no aumentaran los precios a nivel global. Eh, Turquía es parte de la OTAN y eso hace que, aunque juegue Erdogan, ¿verdad? juega mucho con esto. Eh, precisamente comprando un sistema antimisiles S-400 a Rusia, pero también queriendo comprar F-35 y F-16 a Estados Unidos, busca balancear y eso hace que entonces pues, empiecen a ver con recelo eh, a, eh, a los aliados de la tan a la misma Turquía. Y tras de todo, pues Turquía desde hace mucho tiempo ha querido ingresar a la Unión Europea y se ha topado pues, con serios obstáculos para su ingreso. Por otro lado, también Turquía, además de un corredor este-oeste, también es un corredor norte-sur, precisamente si entendemos que eh, pues, todos los conflictos que han sucedido en Medio Oriente y en Norte de África, mucho de la migración va a pasar, y tiene que pasar, eh, necesariamente por Turquía. por Turquía y eso ha hecho que Erdogan tenga una capacidad de negociación con las autoridades occidentales en general, aunque no es un término que me guste mucho usar, con toda sinceridad eh, pues con los europeos y los estadounidenses, para ser más específico, pues ha tenido esa capacidad de negociación para obtener fondos económicos considerables a cambio de refrenar la migración cosa que ha sido pues fundamental en esta última elección
0: Claro, porque además es paradójico, cómo ayuda, cómo recibe fondos de eso, pero además cómo lo utiliza como un lema de campaña anti-refugiados.
2: Eh, sí, bueno, eh, Erdogan en específico y toda la campaña tuvo tintes de todos lados xenofóbicos, no hubo ningún, ningún ninguna coalición. Eh, que compitiera electoralmente, que no tuviera tintes xenofóbicos, lo que ha hecho Erdogan es decir que tiene, un, eh, tiene una postura humana frente a los migrantes, a las personas migrantes pero que no va a exigirles que se van a ir pero va a crear las condiciones para devolverles, como a través de intervenciones militares, ya tenemos varias intervenciones militares de Turquía en el, en el, es, en el norte de Siria eh, la operación Drama de Oribo o la operación escudo del, del Éufrates eh, que está pues, precisamente creando las condiciones para que Turquía devuelva prácticamente de forma forzada a refugiados sirios, ni siquiera a sus lugares de origen, sino otros lugares, eh, aldeas eh, aseguradas por, por Turquía, eh, y eso pues, para aminorar la presión de refugiados inmigrantes sirios específicamente que hay en Turquía. Estamos hablando de casi alrededor de 3.600.000 personas.
1: Esto, digamos, estableciendo, como planteaba Boris, como preguntaba eh, Boris, el escenario, digamos, estratégico de su papel, eh, ¿verdad? Ahora, a lo interno, como para cualquier costarricense que escucha esto de la reelección ayer de Recep Tayyip Erdogan y dice, ¿y de qué va? Que tiene 20 años dominando la escena política y va a llegar a, ¿verdad?, 40 eh, en, en, eh, en la política erdogan, eh, digo, turca, ¿qué explica? Su enorme tracción eh, es la división de la oposición, es su discurso este, populista, es que realmente hay una adhesión hacia la autocracia hacia la mano dura eh, cuál es el conjunto de elementos que lo posiciona y que lo asienta en el ejercicio del poder ahora sí ya ha visto esto como a muy largo plazo y mientras eh, quiera quedarse ahí uh -huh. ¿verdad? en contra de la gran aspiración y de la ilusión turca de llegar a convertirse en una democracia eh, europeísta, modélica ¿Verdad? a partir precisamente del padre eh, fundador, el, el, el señor Ataturk, que es este, tan venerado, es que uh -huh. eso es muy impresionante, uh -huh. en, en Turquía.
2: Bueno, eh, creo que hay múltiples factores. En primer lugar, el nivel individual, Erdogan es una, una figura muy carismática, viene de la provincia de Sirt, en el eh, este de Turquía, eh, también pues tuvo que eh, incluso se dice que realmente falsificó sus títulos de universidad eso es parte de lo que se le acusa precisamente porque mucho de su adolescencia y, eh, y adultez tuvo que eh, trabajar en la informalidad para mantenerse a sí mismo y a su familia eh, tuvo algún paso por el fútbol del país eh, y eso luego entonces le hizo como una figura tan popular sí, claro. tan representativa de, de una Turquía oculta una Turquía que ha sido invisibilizada... ...por el proyecto kemalista, ...que es musulmana... ...que es conservadora en ciertos términos... ...no en nuestros términos occidentales... ...en otros... Eh, ...y pues hizo que... Eh, ...cuando él eh, decidiera... ...pues a partir del de partido... ...Refa Partisi o el partido del Bienestar... ...postularse a la alcaldía de Istambul... ...en 1994... ...pues fuera muy popular... ...y lograra llegar precisamente... ...a ser electo alcalde dos veces... Para luego en 1998 ser eh, proscrito por 10 años, uh -huh. eh, simplemente por decir un poema, eh, con ciertos contenidos religiosos que eran, eh, pues, eh, a grandes rasgos, eh, las mezquitas son nuestros cuarteles, los minaretes son nuestros cascos, y eso fue suficiente para que la Corte Constitucional dijera, eh, pues, aquí hay un, una violación a la Constitución, aquí hay una referencia en política de la religión, se le proscribe y se le, se le anulan las elecciones. Eso hizo que él fuera un, un... Todavía más. Más popular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sacrificó por los valores que verdad, representan la verdadera, entre comillas, Turquía. Okay. Eh, por otro lado, pues, tenemos un proyecto también muy autoritario, con, hay que decirlo, muy vertical, de Mustafa Kemal Atatürk, que como dije, invisibiliza a otra Turquía. Y tras de todo, los, quien cala más este proyecto es en el ejército. Mm. Turquía ha tenido tres golpes de Estado El último es el de 1980 Y eh, ese es la... Él
1: ya que... tuvo una intentona, digamos, recientemente sí. También hubo un, un levantamiento Bueno, en
2: 1998 ah. Hubo un golpe de Estado que sí. lo llaman Un golpe de Estado suave, ¿verdad? Un golpe. Porque fue por, a través de las cortes constitucionales Del país en 2007 uh -huh. se, se eh, encontró una conspiración del ejército para uh -huh. derrocarle uh -huh. y luego sí el, el el intento de golpe del 15 de julio de 2016 que, eh, que intentó derrocarle. Don Javier, y que yo, generó
1: yo, una no. enorme represión, una enorme purga sí. Sí. a lo interno del gobierno y en el establecimiento militar también y ahí consolida una vez más su, su poder. poder. ¿verdad? Este Y luego viene un referéndum en el 17, o sea, después del intento de golpe, lo que se da más bien es una habilitación de superpoderes uh -huh. en, el, en el 2017. Entonces, claro, todo esto le ha ido consolidando a Erdogan un poder indiscutible. Y entonces, en esa circunstancia, ¿cómo uh, evalúa la Posibilidad de la organización de la oposición, mm. usted, y cómo diría que se juega en la cancha de este proceso electoral. Fue un proceso transparente, abierto, limpio, fue un proceso de, de, de enormes diferencias respecto de las posibilidades de acceso mm. para eh, poder jugar en cancha pareja.
0: Libre, más no justo, como han dicho muchos analistas allá en Turquía.
2: Sí, vamos a ver, voy a empezar por ahí. Eh, realmente fue un, un, una campaña electoral y ya venimos viendo campañas electorales en Turquía eh, completamente asimétricas. Y me atrevería a decir que desde el 2014, que es cuando él resulta electo eh, democráticamente para ser presidente en el cambio de, del régimen del parlamentarismo a presidencialismo, y sí, un, que ha sido catalogado un superpresidencialismo, eh, prácticamente, sí, eh, la, la cancha es completamente asimétrica, es completamente claro. desigual eh, Sus allegados, que él es, es allegado al Capital Verde, se le ha llamado Los Tigres de Anatolia, también se le han llamado Pues controlan los principales medios de comunicación del país La, eh, la exposición mediática del principal opositor, eh, Kemal Kelich eh, Fue completamente asimétrica, fue muy poca eh, entonces, sí, la campaña eh, electoral y, la, y, y las elecciones, pues, fueron, eh, pues, como dicen, libres, pero no fueron justas.
0: Uh -huh.
2: eh, por el otro lado, pues, eh, Erdogan y el AKP tienen un proyecto, y tienen un proyecto político que buscan crear una nueva Turquía. Así lo presentaron en un proyecto hace más de, de 15 años eh, y plantean en el 2023, uh -huh. desde hace más de 15 años, como el, el cambio de la vieja Turquía a la nueva Turquía. ¿Cómo? A través de una nueva constitución, porque la constitución actual sigue siendo, por más que ha habido reformas, sigue siendo la del golpe de estado militar de 1980. ¿Qué pasa con la oposición? Está completamente dividida, el YGP o el, o el, el partido del, de Mustafa Kemal Ataturk, eh, ya no es el partido de Mustafa Kemal Ataturk en el golpe del 80, es proscrito, vuelve a la legalidad en el 95, los anteriores kemalistas ya se habían dividido, solo quedaba como bastión quemalista dos, eh, dos partes del estado. El ejército y las cortes. El ejército... Bast... Bastión de oposición. Sí. El, el ejército es diezmado a partir de los juicios de Bailos en el 2012 y de Ergenekon en el 2013, donde prácticamente estos juicios logran hacer que por fin el ejército obedezca a un mando civil, algo que no había sucedido en Turquía y se le ahí era donde todavía Erdogan era visto como un paladín de la democracia liberal por parte de Europa, ¿verdad? Y ya después exactamente, eh, exacto.
1: Exactamente, ahí vamos a llegar.
2: Y eh, luego, pues, a partir del del intento de golpe de estado del 15 de julio de 2016, él se arroja eh, el estado de excepción, se arroja una, un poderes sobre constitucionales purga más de 150 mil funcionarios públicos y eh, pues precisamente eh, se permite nombrar a rectores de universidades uh -huh. y entonces ya podrán entender que si controla el estado controla el poder judicial ya nombra y, y ya tiene bajo el mando civil al ejército y tras de todo sus allegados económicos son los que controlan los principales medios de comunicación del país bueno,
0: es... Eh... Tiene el control absoluto, vea, eh, don Javier. En abril del 2022, para la primera este, campaña electoral, la televisión del Estado le entregó 33 horas de tiempo a Erdogan. Y solo 90 minutos a lo que está teniendo. Pero Javier, yo quiero retroceder un momentito porque usted lo ha dicho dos veces y no lo hemos ampliado. Usted dice que él representa una Turquía invisibilizada y la verdadera Turquía, porque obviamente lo que conocemos, muchos de los costarricenses, son las visitas a Estambul, a Ankara, a Capadocia. Estambul es una ciudad islámica, pero no parece por uh -huh. ningún punto es, de vista. Muy europea. Es muy europea. Muy europea. Entonces, claro, un país tan grande, entonces ahí es donde él concentra mucho del voto, uh -huh. De esa recuperación que usted está insistiendo.
2: Sí, bueno. Para aclarar, él, él se arroja a representar a la verdadera Turquía. Sí. ¿verdad? Eso es lo que él dice. Uh -huh. eh, pero sí, en efecto, el, el proyecto Kemalista, el proyecto Ataturk, -At sí eh, vino a invisibilizar sectores importantes de la población. Sectores en, en Turquía se dice que hay dos Turquías. El oeste, que es este pro-occidental, quiere emular a la Unión Europea, que lo podemos identificar por ciudades, como por ejemplo, Istambul, como por ejemplo, Áncara, que es la capital, o Izmir. Son ciudades muy modernas, muy modernas, sí. y con legado también, pues, sí.
1: histórico, histórico, importante,
2: que ve hacia, hacia Europa. ¿verdad? Izmir era antes, hace mucho tiempo, eh, pues también parte del territorio griego, ¿verdad?, eh, cosa que todavía genera tensiones, ¿verdad?, cabe decir, pero por el otro lado también está una Turquía, que no es la que usualmente vemos, que es la que es representada... Esa es la
1: Turquía que vimos mucho en el terremoto. El terremoto. Sí, en el terremoto. La te es la Turquía eso? que está eh, eh, cerca de Siria, Exacto. ¿verdad? Es, es una Turquía eh, pobre, rezagada, diferente totalmente.
2: Es diferente, es más religiosa, le importa más el uh -huh. tema de religión musulmán, tradición, sunni, ¿verdad? específicamente sunni, dentro de los musulmanes. Les interesa también eh, más, pues pues cosas como, por ejemplo, utilizar el jiyab o el velo le interesa que eh, ciertos principios morales, les interesa también, pues, avance con la vida, se sienten relegados, se sienten empobrecidos eh, estas personas. Uh -huh. ¿Y quiénes han sido los que han logrado llegar y calar en esta población? Bueno, de forma muy interesante, eh, los empresarios allegados a Erdogan, porque de ahí salieron en los ochentas, eh, se enriquecen gracias a las reformas económicas del entonces primer ministro Turgut Özal y eh, ahí es donde surgen los llamados tigres de Anatolia que son enfocados en la, en la exportación mientras que el proyecto Kemalista era de sustitución de importaciones y esto hace entonces que tras de todo ello un sector económico muy muy fuerte que se siente muy resentido ...por eh, precisamente la exclusión económica... ...del proyecto kemalista ...que ahora está apoyando a Erdogan... ...pero no solo es a Erdogan... ...empezó precisamente con Turgut Osal ...en los 80s ...cuando se, se vuelve a la democratización Turquía... ...pasa a Nezmetin Erbakan... ...en los noventas... ...y ahora su sucesor es Erdogan... ...entonces también es importante... ...entrarnos con... ...también adentrarnos a una cuestión... ...puede que Erdogan desaparezca... ...en teoría... Esta es su última eh, elección, reelección, en teoría. Es la claro, u... en teoría. Si, si promueve una nueva constitución, eso es otro tema, ¿verdad? Sí. Pero por ahora, las reglas del juego dicen no se puede reelegir. Constitucionalmente no se puede reelegir. Si pensáramos que él desaparece, igual están los sectores organizados.
0: Las tensiones del modelo económico.
2: Para que vuelvan a presentar a alguien similar. Sí.
1: Pero vamos a ver. La pregunta también iba en el sentido de las capacidades, entendiendo eh, la cancha dispareja en la que se jugaron las elecciones, eh, las capacidades de la oposición uh -huh. eh, de convencer, porque si la gente está satisfecha y si eh, los elementos uh -huh. culturales y religiosos eh, siguen estableciendo esta diferencia que lo avala, ¿verdad?, uh -huh. en la impronta, eh, a pesar de la, de, de la dureza con la que se conduce. O sea, en, en, se decía que había habido en la purga eh, última 150 mil detenidos, pero bueno, ahí... 40 mil presos políticos en este momento, independientemente de los que fueron liberados. Uh -huh. Hay una enorme cantidad de esos presos que lo son por razones políticas eh, políticas. políticas, pero religiosas también, porque sí, muchos uh -huh. de ellos son kurdos, o los que siguen a, a Gulen, el que están en Estados Unidos detenido, ¿verdad? Este, este otro líder. Eh, perdón, es eh, eh, exiliado, <risa> este, no detenido, <risa> perdón. este, y la verdad, eso, siendo que para Europa es tan compleja esa relación, porque usted decía, él es miembro de la OTAN, pero Turquía nunca ha sido aceptado en la Unión Europea como un miembro de pleno derecho. Entonces, eh, Europa tampoco tiene mucho interés en introducirse en los elementos, digamos, de la vulneración de los derechos humanos y de la consolidación del poder que observa. Y ahí podemos agregar a otras democracias eh, parecidas, ¿verdad? O de líderes Ajá. parecidos como el de Hungría, Ajá. ¿verdad? Este, esta es una, una, una situación súper, súper compleja para la oposición.
2: Eh, sí, y, y a nivel internacional también, pues, el, vamos a ver, quienes quisieran... Eh, a, incluso a la oposición en el poder A nivel internacional también estaban un poco Entre la espada y la pared ¿verdad? <ríe> eh, Erdogan, eh, bueno, él purgó Es decir, él despidió a 150 mil funcionarios uh -huh. Es el país, Turquía es el país Que más periodistas encarcela en el mundo uh -huh. es, es, es una situación Social muy, muy complicada No me atrevo a decir que Ahí, que, hay, que, que la, la gente Avala eh, ...y popularmente uh, respalda a Erdogan, creo que hay descontento, creo que es un descontento fundamental. Es decir, pasar de, eh, de haber logrado controlar la inflación, eh, el mismo Erdogan, ahora tener una inflación eh, pues a finales de año del casi 85%, ahora está en 50%, con tasas de interés muy bajas. La lira, en el peor momento que ha estado desde que se constituyó como nueva lira turca... Uh -huh. eh, Hoy, hoy si no me equivoco amaneció a 20 liras por dólar ¿verdad? eso es lo peor que ha estado desde que se constituyó
1: eh, y bueno ahí por eso a la gente le gusta mucho viajar allá sí. eh, le sale muy bien pero, muy pero, pero no a la gente vivir allí ah sí claro. que ahí está,
0: es que ahí está la debilidad yo creo que don Javier está apuntando muy bien a la debilidad Vilma hizo un contexto de lo que le da fortaleza a Erdogan sigue manteniendo control del del Poder Legislativo, pero un desempleo creciente, uh -huh. una devaluación galopante hacia abajo. Uh -huh. Él, para mantener un poco contento a la gente en lo que más le preocupa, que es el diario vivir, a diferencia de lo que está ocurriendo en todo el mundo con las tasas de interés hacia abajo, uh -huh. lo que lo lleva a una inminente crisis de balanza de pagos uh -huh. en, los en las próximas semanas.
2: Sí, bueno, probablemente meses Él ya dijo que va a Que va a controlar la inflación eh, Por un principio de Incluso del capital verde, este capital musulmán sí. Que no cree, eh, por ejemplo, son bancos Musulmanes que no que prestan, pero no prestan Con tasas de interés, porque pues, Precisamente el interés es visto como Usura en el sí. Corán Entonces, él ha decidido mantener Tasas de interés Rebajarlas de un 19.5% En 2019, ahora Actualmente un 8.5% eso es, esa es la tasa de interés del Banco Central
0: Acercándose a pedir recursos cada vez mayores a Qatar y Arabia Saudita y eso Que lo también lo ponen en una tensión con Europa Sí,
2: pero ahorita a Erdogan, Erdogan no le interesa Él, él desde, desde el 2018 oficialmente se paralizó la adhesión a la Unión Europea Y a él Ajá. específicamente no le interesa él se está... Claro,
1: porque, porque deriva de eso, después de que lo quiso mucho tiempo, cambió de política respecto de eh, entender que le funcionaba muy bien eh, estar en esta situación más poder de negociación y
2: a nivel internacional está queriendo balancear él, eh, recientemente el ministro de interiores eh, de, de Turquía dijo que si alguien llegaba a Turquía a gobernar con una política prooccidental iba a ser tenido como un traidor ¿verdad? Mm. palabras mayores, eh, ¿Cuál es el proyecto de política exterior del AKP más recientemente? Porque han habido varios. Bueno, un balance entre las potencias. Erdogan está queriendo jugar y, y lucrar a partir de las tensiones entre potencias, especialmente Ajá. entre Rusia y Ajá. Estados Unidos. Claro. Y cuando vemos un Medio Oriente más asertivo, un Medio Oriente más desligado de los intereses estadounidenses, pues va a ser un Medio Oriente que también con amplios fondos mm. económicos como es Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos o Qatar pues es un, es un aliados o mejor dicho pues prestamistas muy, muy, muy codiciados, mm. codiciados por, por con Erdogan. billeteras muy Era. grandes Ara, Arabia Saudita ya y dijo que iba a depositar 5 mil millones de dólares en el Banco eh, Central turco y va a haber una visita oficial de Mohammed Bin Salman a, al presidente Recep Tayyip Erdogan y eso pues ya nos dice que todo lo que haya pasado con el asesinato del periodista. Del eh, Washington Sorge. Post. el Washington Post, pues eh, ya es agua que pasó por el puente.
0: Hace rato que pasó por el puente. Uh, sí, lastimosamente. Para todos. Sí, Para Estados Unidos, y para, para Arabia, Turquía y. y para Arabia Saudita. Excepto
1: para la familia y los dolientes del de periodista, eh, no me acuerdo su nombre. Kasogi. Kasogi. Kasogi sí. ¿Qué, ¿Qué cosa más.? Voy a hacer una pausa. Sí, no, no tenía ese, ese asunto en perspectiva. Vamos a hacer una pausa, son las 8.42. ¿Cuál es? Eh, ¿Por qué hablamos de esto? ¿Cuál es la impronta que marcan en algunas de las eh, democracias, entendiendo que son diferentes eh, eh, europeas, Polonia, Hungría, Turquía, eh, la deriva de la democracia, cómo la concentración del poder, cómo la toma de, eh, eh, de los medios de comunicación del Estado, ¿verdad?, que se convierten en medios de comunicación al servicio del gobierno de turno, hace tanta afectación y cómo esto va diluyendo también… En la consecución del poder absoluto, la separación de los poderes y todo lo que implica el proyecto personalísimo de Víctor Orbán en Turquía, en, en Hungría, perdón, y de Erdogan en, en Turquía. Vamos a la pausa. Olivia. Con un país en sintonía, son las 8.44. Hoy conversamos con Javier Johanin, que es este relacionista internacional. Vivió en Turquía, conoce, como ustedes saben, al dedillo, porque ya lo escucharon todo este rato, la política turca. Um, uno se plantea, Javier, cómo eh, esas derivas eh, nacionalistas de poder autocrático logran ir estableciendo, limpiando la cancha... A su, a su favor, para diluir la separación de los poderes, para tomar control de los eh, medios de comunicación, que esto es determinante, El Banco eh, y que ha sido igual en Polonia, que ha sido igual en Hungría, <coughs> y van eh, generando ¿verdad? esta figura que es superpoderosa eh, y, de alguna manera, Hoy se establece que, que políticamente ya Turquía tomó una deriva que ha ido, mmm, digamos, incrementando el conservadurismo, alejándose del de Estado laico eh, y del occidente, afectando los derechos de las mujeres, de las personas más jóvenes y manteniendo este espejismo de la ilusión del poder total.
2: Sí, bueno... Eh de parte al menos de Turquía la adriada autoritaria empieza cuando ya Erdogan se vuelve muy se vuelve muy cómodo con el poder en 2011 eh, luego suceden las protestas de Gezi Park en el 2013 y él eh, y hay algo que hay que recordar pues son las intervenciones del ejército entonces eso siempre es algo que eh, siendo víctima varias veces el sector político que él representa y el mismo del ejército pues eso es, genera cierta no me gusta utilizarlo pero creo que en este caso es correcto, paranoia ¿verdad? y empieza a entender que en todo hay conspiraciones eh, y empieza claro, a derivar claro. deriva una deriva autoritaria y empieza a reprimir a los sectores que solo se consolida cuando el intento de golpe de estado que le confirma también estas estas, estas, eh, estas sospechas y que él acusa a Fethullah Gulen que, de, el, del movimiento Gismet de, eh, de de conformarlas cuando era su aliado político en el momento, ya decide romper con él y ya sabemos eh, el resto.
1: Sí, que es el que decía yo que está exiliado en, ¿En Estados, Estados Unidos. Unidos
2: sí. Él se alía con partidos de ultraderecha, el MGP, el Millet Chi Harket Party, que es un partido pues que también había nacido en los 80s. Y que era, incluso tenía una, una milicia fascista <ríe> eh, Los lobos grises wow. eh, Ahora pues ha moderado el discurso Pero se ha visto en esta última campaña Señas del lobo De los lobos grises Por parte del, del líder eh, eh, Del partido eh, ahorita se me va el nombre, me disculpo Y eso pues ha tenido como ciertos temores En la oposición también habían grupos eh, Partidos
0: radicales
2: De extrema derecha, entonces para que vean un poco Cómo es que es la derecha radical En Turquía al menos, pues está En, verdad, en, 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 en ambas, todas partes, en todas partes. Pero, ¿Qué pasó a nivel internacional? Perdón, a nivel internacional qué, ¿Qué podemos decir a nivel internacional? Bueno, que hay una consolidación a nivel global No significa, y esto sí quiero dejarlo claro Que hay como, como grupos que están moviéndose ¿Verdad? No, hay... Eh, a lo, que, lo que vemos es que hay situaciones en democracias eh, compartidas que han llevado un, un proceso similar, un proceso que, como ustedes lo, bien lo decían, en Polonia, en, en Hungría, en Turquía, están llevando un proceso de, de eh, transición de democracias liberales a democracias iliberales o no liberales, para ser más exacto. Eh, donde se rompe pues el estado de derecho, se pierden las divisiones de los poderes, se pierden los derechos y garantías civiles y políticos y eso pues hace que eh, se empiece a lo que Kass Mude también dice eh, a utilizar el discurso eh, pues un discurso populista hasta cierto mm. punto eh, en donde se exalta la figura del líder y aquí es lo, lo fundamental en todos los casos hasta con Jair Bolsonaro en Brasil se exalta la figura del líder. Se hace un líder incolum inco completamente incolumne. ¿Qué pasa cuando sucede algo como el terremoto uh -huh. que causó más de 50.000 cinc muertes entre Turquía y Siria? bueno Se comienzan todo,
0: a ver las grietas del líder.
2: Pues eso era lo que esperábamos, eso era lo que se esperaba y no sucedió. ¿Por qué? Porque por más casos de corrupción, por más venta de, de, de tiendas de campaña humanitarias donadas que, sí. que, que se vendieron por parte, por parte de sectores cercanos al gobierno, por más de todo el caso de corrupción y el mal, pésimo manejo de esta crisis humanitaria, lo que se dijo fue que él era un hombre fuerte que fue engañado. Y que había que incluso ahorita, hoy, lo que se dice es hay que darle tiempo al líder porque fue engañado, fue manipulado y, hay que, y hay, que, hay que permitir, porque él, si él ya logró recuperar la economía, él la va a lograr otra vez. Sí. Es, el líder es perfecto. Claro. ¿Saben qué,
1: ¿Qué cosa más dramática, verdad? Más torcida. Eh, ¿Y por qué esto calza muy bien cuando, cuando empezamos a hablar de la derrota terrible de del PSOE en España, verdad? Y eh, Javier hablaba de que había que evitar... Eh, la intronización del poder de la derecha radical, que yo creo que se entiende más que en términos de derecha e izquierda, hablando de lo que acaba de, de analizar respecto de cómo van, van transitando sistemas de democracia liberal a sistemas de democracia iliberal, donde va quedando, digamos, el cascarón del proceso electoral y el discurso populista va sentando la figura de un líder total que independientemente de los negocios multimillonarios que ha hecho Erdogan para sí y los amigos y que se ven en ese terremoto eh, donde estaban falseadas todas las construcciones que no, se, no solo porque se robaron lo que les estaban dando de ayuda sino porque además todas las construcciones estaban hechas sin cumplir eh, código sísmico, ni materiales adecuados, eh, ahí en esa zona donde tiene más seguidores, porque es terrible eso, ahí donde dicen no pobrecito, es que nuestro amado líder fue engañado, no lo dejaron gobernar, no lo dejaron hacer y ahora resulta que hay que darle una nueva um, oportunidad y por eso probablemente, me dirá usted Javier Boris, estas eran las elecciones existenciales de los turcos, porque era ahora o entregarse.
0: Claro, pero es que eso también tiene un límite. El engaño, el, enga, el autoengaño puede persistir el tiempo que uno quiera, uh -huh. pero la realidad le dice a uno, ¿verdad? Tampoco es que arrasó en las elecciones.
1: Pero, pero, pero ganó. Es que hay
0: que verlo con razones objetivas. Tiene 321 miembros del Parlamento, de uh -huh. 600. Uh -huh. O sea que es que tampoco, ¿verdad? Entonces, hay condiciones también de rechazo. La situación económica no es fácil. La gente también, en algún momento, tiene que entender que todo este tipo de movimientos llegan a un límite.
1: Claro, pero tardan décadas, son como las fallas tectónicas, tardan décadas en acomodarse esas placas, se van desacomodando y luego volver a ello, Javier, para que nos haga un cierre, porque claro, esto es, esta es la parte donde eh, uno como demócrata liberal dice, ojo, ojo, mucho cuidado, porque lo que vas perdiendo en el camino te cuesta mucho recuperarlo en términos de libertades.
2: Bueno, eh, yo, yo coincido... Eh Vamos a ver, coincido con que es un proceso que toma décadas, pero afortunadamente ya ya, 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 ya las décadas pasaron, por todo, de alguna forma. Eh, creo que, eh, como dice Boris, eh, yo coincido que estamos, sí, en, en una coyuntura existencial... Para Turquía, pero no todo es eh, tan... Negativo. Tan lúgubre, sí. Creo que, eh, vamos a ver, como eh, les decía ahora en, en el receso pues no se dejó eh, competir al principal y muy carismático líder de oposición, Mamoglu. Eh, Ese es alcalde el alcalde de Estambul. De Estambul, por parte del YGP. Las próximos, el próximo año hay elecciones locales y ahí es donde vamos a ver precisamente qué tanto eh, Erdogan tiene o no tiene, qué tanto realmente está frágil el proyecto del AKP y el proyecto personalísimo de Erdogan. Todavía hay esperanza para la, la oposición, todavía hay esperanza para sectores que quieren cambiar un poco la situación política del país. Erdogan está haciendo todo lo posible, no tanto para favorecer a toda la población, sino a sus sectores allegados, claro. parte, parte de las tasas de interés Por tan supuesto. bajas, es para favorecer a los sectores que promueven las exportaciones que son llegados al gobierno, pero eso tiene límites, y eso tiene límites. Habrá que ver para el próximo año, habrá que ver qué va a presentar para el 29 de octubre de 2023. Que 20, es el
1: los 100 años
2: los 100 años y su, y su proyecto de Nueva Turquía, y habrá que ver los cambios en oposición que la oposición tiene que ofrecerle un proyecto político al país que no sea volver al pasado, porque eso es lo que ha hecho. El YGP lo que ha promovido es volvamos al parlamentarismo. sin sí. uh -huh. capacidad. Uh -huh. Tienen que ofrecer un proyecto sociedad, no tienen que dejarse llevar precisamente por cómo obtenemos más caudal, porque ahorita lo que está buscando eh, el, el, muchos de los países y muchos sectores eh, indecisos de la población, es un proyecto que sea alternativo.
0: Muchas gracias, don Javier, y que ese espejo nos sirva para cada adentro también, verdad, nuestros partidos políticos viendo a ver cómo ganan elecciones y no cómo generan proyectos políticos de vida.
1: sin pensamientos vaciados de contenido, claro, y, y así, este, muy, muy difícil, muy difícil frente sí. a lo atractivo que resulta ser para la gente las figuras fuertes, las figuras eh, que pueden golpear la mesa, que están dispuestos a hacer del discurso sí. eh, político, ¿verdad? Que no se les quede en la mesa. Una ilusión, una ilusión eh, que puede ser vana o no, pero una ilusión finalmente para quien quiere creer en cualquier cosa, en algo, necesita creer en algo. Uf, Javier, muchas muy gracias por venir. Muy interesante. Sí, sí, interesante. sí. Si nos gracias. da un curso como de varios meses, podemos entender ¿verdad? Este, desde los nombres de los liderazgos. este, Y además, bueno, lo que sí me gusta mucho es que Boris y, y Javier tienen una perspectiva mucho más alentadora de la que tengo yo, respecto <risa> del futuro eh, de la oposición y las posibilidades que, tenga, que tengan en, en Turquía. Pero eso aplica para muchas partes. Muchas gracias. Pásenla muy bien. Hasta luego. Chao.